0: Débora Bombilho chegando com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão em estética, Uniplaque e KNN Idiomas. Bom dia, Débora Bombilho. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes. Começando mais uma manhã linda aqui. O sol chegando nessa terça-feira aqui em Lages. Com uma boa notícia, Álvaro. Boa notícia. Uma boa notícia. Hoje inicia-se a vacinação, então, para as pessoas acima dos 63 anos. Ampliamos a faixa etária. Ampliamos a faixa etária. Então, para quem está nos ouvindo nesse iniciozinho de manhã aí, a vacinação. Continua no Parque Conta Dinheiro, drive-thru das 9 às 5 horas da tarde, para a primeira e segunda dose. E também no Jones Minosso, né? Sim. No ginásio de Jones Minosso, nesse mesmo horário, das 9 às 5 horas da tarde. Lembrando que, além das pessoas acima dos 63 anos, vacinação para segunda dose. Também para profissionais da saúde acima de 18 anos. Além dos acadêmicos da área de saúde que estão em estágio curricular. Então, gente, é muito importante. É, Álvaro, outra hum. coisa importante de nós falarmos é que nós temos hoje mais de mil e duzentas pessoas, eu não sei te precisar quanto é mil duzentas e pouquinha, hum. tá? É, mas mil duzentas e pouquinhas pessoas que não voltaram fazer a segunda dose. Tem que voltar. Então, é importante que as pessoas tenham em mente essa necessidade de Desse retorno para a segunda dose, para que realmente estejam imunizadas e protegidas contra a Covid-19. Tá dado o recado. dado porque recado. Porque hoje nós temos entrevistada, Álvaro. Muito bem. Quem Olha está com a gente, aí, Débora? Apresente nossa entrevistada. Vou apresentar nossa entrevistada. Ela. Que é médica lá da clínica Anime. A Anime aí com uma nova aquisição, uma nova médica. Olha só. Na, no quadro clínico da Anime. Doutora Larissa Simas Faquin formada em medicina pela Uniplac residente em clínica médica pelo Hospital Teresa Ramos, residente em médica em hematologia e hemoterapia pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e então hoje pertencente ao quadro clínico da da clínica anime, ela é também professora do curso de medicina da Uniplac e pertence ao quadro clínico do Hospital Tereza Ramos. Uau, hein? E novinha, você viu só? Olha louca só. de Linda. Caramba. Gente, doutora Larissa, bom dia.
1: Oi, Débora. Bom dia. Bom dia a você, todos os ouvintes aqui da Rádio Mix. É um prazer estar com vocês nessa manhã ensolarada aí de terça-feira. Prazer é nosso. É ah,
0: um prazer é todo nosso. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada. Retornando agora a Serra Catarinense aí que já tem meu coração há, há, há um tempo. Estava ansiosa realmente para para voltar e poder contribuir aí com o quadro médico da nossa terra.
0: Pois então, eu vou lhe perguntar, antes de nós começarmos a falar sobre a sua área, que é a de médica hematologista, e que muitas, muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que que trata um médico hematologista? E hoje a gente vai tirar a dúvida de todo mundo que está nos ouvindo. Mas antes eu quero saber um pouquinho da Larissa. Larissa, conta para nós um pouco da história dessa jovem médica.
1: Então, Débora, eu sou de Itajaí, na realidade, nascida e criada, e em 2007 eh, vim fazer a faculdade de medicina aqui em Lages, uh, o curso estava iniciando, mas assim, eh, já... Uhum. Uh, elogiando assim a gente tem uma excelente estrutura para formação de médicos aqui na nossa terra, né? Eu já, cons já me considero lagiana de coração devido a esse tempo todo que eu estou aqui. Uh, e depois acabei uh, ficando por aqui, não voltei para Itajaí, uh, fiz a minha formação em clínica médica, como você falou, no Hospital Tereza Ramos, que é uma disponibilidade que a gente tem hoje, né, essas, uhum. as formações das especialidades aqui. Em Lages também e, e a subespecialidade acabei saindo e fazendo em Porto Alegre, fiquei dois anos lá uh, e retornando agora aí para completar o quadro clínico da, da clínica ânime com a doutora Maite e doutor Pedro. É,
0: doutora Larissa,
1: exatamente agora falando
0: da sua especialidade, o que faz um médico hematologista?
1: Então, isso gera muita confusão, né? Porque realmente é uma, uma subespecialidade que, que muitas pessoas ainda desconhecem, né? Uh, ou acreditam que trata só é, doenças é, oncológicas, né? Né? hematocologia e isso. cânceres. Mas realmente, assim, a hematologia, ela acaba estudando, assim, todos os elementos do sangue, né? Então, a gente pensando aí nos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, e os órgãos onde, onde essas células são produzidas né, na medula óssea no baço, ali nos gânglios linfáticos são as ínguas que a gente às vezes tem pelo corpo, todos esses, é, esses elementos fazem parte do estudo da hematologia, então qualquer elemento do sangue, qualquer doença do sangue e dos órgãos que estão relacionados à produção dele, acabam sendo tratados pelo hematologista né? claro que, que o pra, pro paciente de ser saudável, né? A gente considera que cada um desses elementos aí eh, tenha uma certa quantidade e realize suas funções aí de forma adequada. Então, quando existe alguma alteração, eh, nisso aí a gente acaba acendendo um, um, um sinal vermelho e é quando esse paciente acaba sendo encaminhado para o hematologista ou procura assim espontaneamente, né? A doutora Larissa acabou
0: de, de falar isso, então resumindo, o profissional que se especializa na área de hematologia, ele estuda o sangue com as suas características normais e também com todas as alterações e distúrbios que possam ocorrer quando o paciente possui uma doença sanguínea
1: que pode ser grave ou não. Quais são essas Exatamente. doenças, doutora Larissa? então assim uh, tem tantas doenças benignas né do sangue Sim. como as anemias algumas tromboses né que quando forma coágulos de sangue faz trombose eh, essas tromboses que a gente vê na perna em outros sítios do corpo uh, doenças que já são genéticas hereditárias como hemofilia anemia falciforme que acompanham já desde a criança né o diagnóstico e também essas doenças ligadas à oncologia né como as leucemias os linfomas, o mieloma múltiplo. Então, acaba abrindo um, um leque realmente de diagnósticos, né? E lembrando que o hematologista também, ele não atua só no tratamento de doenças, né? Como tu falou ali da minha formação em uhum. hemoterapia, o Isso. hematologista, ele também pode atuar em banco de sangue, pode atuar em laboratórios, em análise de, é, de exames né? relacionados à medula óssea, aos elementos do sangue. Mas, principalmente, aí essas doenças tantos, as benignas, né? como as anemias que podem variar aí de deficiência de alguns é, de alguns elementos até as doenças mais graves como as leucemias e linfomas Doutora Larissa, você falou da tua especialidade em hemoterapia, a gente já falou bastante de,
0: um, dessa, da hematologia e a hemoterapia, uhum. o que vem a ser especificamente?
1: Então, a hemoterapia é quando o hematologista, ele atua geralmente é, em, em, em estados de banco de sangue, né? E, e acaba atuando na indicação e na transfusão desses hemocomponentes. Então, quando o paciente é, é, tá indicado fazer uma transfusão de sangue, uma transfusão de plaquetas, ela é liberada pelo hemoterapeuta, né? Que é o hematologista atuando no banco de sangue uh, e, e, e ele trabalha no processo Processamento tanto de coleta como no processamento dessas células quando acontece uma doação, né? Então, quando o paciente vai lá, a pessoa de livre e espontânea vontade vai lá certo. no banco de sangue, faz a doação de sangue, né? Uh, esse, é, esses elementos do sangue dele vão ser processados depois por um hematologista, por um hemoterapeuta, uh, assim como a indicação depois de transfundi-lo para alguém. Doutora
0: Larissa, uma coisa que as pessoas confundem bastante são essas funções, né? Ai, ah, tá com baixa uhum. plaqueta, tá com alto glóbulo vermelho, tá com baixo glóbulo branco.
1: Resumidamente, qual é a função de cada um? Então, assim, é, como tu falou, a gente divide aí os elementos do sangue, né? Principalmente nesses realmente, os glóbulos brancos, Isso. que são os leucócitos, São os mais né? famosos, né? Os mais famosos, porque eles estão relacionados às é, a, a, leucemias, às vezes. Então, isso acaba gerando, assim, uma grande preocupação na população em geral, né? Então, e eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, assim, qualquer agente infeccioso, vírus, bactéria, algumas substâncias estranhas, quando a gente entra em contato, os leucócitos, eles, para defender o organismo adequadamente, eles acabam se mobilizando e atacando esses agentes estranhos aí que estão nos de certa forma então eles são produzidos todos pela medula óssea né? e eles podem ser produzidos de forma normal ou de forma anormal então, assim, esses normais são os que a gente acabam subindo quando a gente é, é exposto a algum agente infeccioso realmente, a algum quadro de infecção, né? E esses anormais, que são diferentes, são os que estão relacionados realmente a quadros de leucemia e a outras doenças do sangue oncológicas, né? Mas, uh, não só infecções podem alterar os glóbulos brancos, às vezes certo. quando a gente se expõe a algum trauma, algum estresse, ao uso de alguma medicação, né? Não não só as quimioterapias, mas outras medicações que às vezes estão relacionadas ao nosso dia a dia, aí, analgésicos simples, podem acabar variando a, a, a quantidade de glóbulos brancos que a gente tem circulante. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, são aqueles que, que estão relacionados aos quadros de anemia, né? Uhum. Como eles são, trans, são responsáveis aí pelo transporte de oxigênio nos nossos órgãos e sistemas, uh, são os que, quando estão mais baixos, os pacientes apresentam alguns sintomas como cansaço, falta de ar, aqueles sintomas relacionados aos quadros de anemia, né? Então, a baixa desses glóbulos vermelhos são as, os quadros de anemia, e as plaquetas são fragmentos aí que estão circulando no nosso organismo para prevenir a ocorrência de, de sangramentos. Então, quando a gente se corta, né, ou quando acontece algum trauma local, as plaquetas são aquel, aqueles que vão lá no local para formar um coágulo e impedir que a gente é, sangre, né, de forma, assim, é, anormal. Certo. Então, as plaquetas também, elas podem estar alteradas, tanto por falha na produção dela, como por destruição aí na corrente sanguínea, secundária à medicação, a quadro de infecção. E, e a outras desordens então são esses três elementos aí os mais importantes e, e que geralmente geram mais consultas aí na, no, no dia a dia. Doutora Larissa, a gente vai fazer um breakzinho e a gente
0: volta já falando, agora que a gente já entendeu mais ou menos o que que é realmente a hematologia e a importância dela e que não deve se procurar a doutora, doutora Larissa só em casos graves e sim também clinicamente no nosso próximo bloco bloco, a doutora Larissa Simas Faquin que está aqui conosco, ela que faz parte do corpo técnico da Anime, vai falar quando procurar um hematologista, quando que eu devo marcar uma consulta e ir lá, dar um oi a doutora Larissa e ver assim como está a nossa saúde. Voltamos já. É isso aí, já já tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão e estética, Uniplac e KNN Idiomas. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. A emissora da posição 1 um no seu rádio está mudando. A clínica Ânime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specti Schurman e doutora Maite de Lis Vassen Schurman. A Ânime tornou-se referência. Atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. Qualidade de vida construímos com você. Mix. Quero ser menina. Para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A beleza da mulher é mais linda que suspensa porque é toda linda. Rua Lauro Miller, 574. A partir de 3 de maio, rola conteúdo até na música. RC7 Lages. O melhor mix de conteúdo local e música está chegando. RG7 3 de maio, Mix 747, voltando com Débora Bombilho e o oferecimento KNN Idiomas Uniplaque, toda linda salão e estética e clínica anime. O melhor mix do Brasil, Débora, bloco 2 é contigo. Bloco 2 de volta e hoje entrevistando a doutora Larissa Simas Faquinha, ela que é hematologista lá da Clínica Anime. Aquisição nova aí, a Clínica Anime, ampliando seu corpo clínico e contando com o brilha, brilhante trabalho da doutora Larissa. Doutora. Do, do, gente, tá falando pro Álvaro. Doutora Larissa? Doutora Larissa, eu tô fazendo um, um rolo de língua, trava-língua aí, ó, você viu só? Ai, é, gente. é, você viu? Eu e o Álvaro, eu digo Álvaro, eu tô na trava-língua. Aqui ó, mas doutora Larissa, voltando então, é as pessoas normalmente eu vou eu vou falar leigamente. Eu, Débora, tá? Eu, Débora, que, que tem essa prevenção às vezes de ir no, no, no médico com medo de que me achem algum defeito. <risos> eu, por exemplo, a gente costuma me costumamente, vai. Na, no, no gineco, né? Na, na ginecologista que, que faz a sua avaliação clínica ali, agora com 48 anos na, no, no masto e assim, ó. Mas uhum. eu acho, eu Débora, pensando, né? Que eu iria numa hematologista somente indicada ou indicada por um outro médico que achasse algum defeito nesse meus exames é, do, do cotidiano, nesse meus exames que eu faço de vez em quando, lá uma vez no ano, que a gente faz esse cheque mas eu acho que é uma coisa errada, né? Tava comentando com o Álvaro aqui também. Como é importante você estar de olho no, no, no seu sangue? Porque eu acho que ele é um termômetro de realmente
1: como está a sua saúde. Sim, é verdade, Débora. Uh a maioria das vezes é isso que acontece mesmo, tá? Uh, os pacientes acabam fazendo algum exame de outra especialidade, aí nessa faixa etária também, o cardiologista, né? Ou tem alguma doença associada e consulta com uma outra especialidade e quando vai fazer um exame de rotina, acaba acusando alguma alteração no sangue e o paciente acaba sendo encaminhado geralmente pelo outro especialista, tá? Mas uh, é, o hematologista é um clínico, né? Então, é, antes de ser hematologista, a gente faz a residência de clínica médica. Uhum. Então, é, outras alterações, assim, podem estar sendo acompanhadas já inicialmente, né? Então, o paciente que, uh, às vezes, não tem nenhuma alteração no exame de sangue, mas que quer estar fazendo um check-up, quer estar acompanhando como é que estão uhum. é, aí os seus estoques de ferro, de vitaminas, é, é, assim, prevenindo um quadro anêmico, né? Às vezes, alguém que tem restrição alimentar, e que pode estar tá precisando de reposição aí desses substratos é uma, um paciente que pode estar tá acompanhando com hematologista inicialmente, que já pode procurar, né? Além disso, uh, pacientes que, que por algum motivo apresentam algum. É, sintoma de cansaço, de febre, de emagrecimento de origem inexplicada, né? Uh, aumento dos gânglios linfáticos ali, que são as nossas línguas no pescoço, certo. na axila, que é uma coisa que a gente sempre tem que estar tá palpando, tá? Então, assim, claro que não precisa ser todo dia, mas às vezes tá no banho, dá uma apertadinha no pescoço, na axila, na virilha, Ver se tem alguma íngua que tá aumentadinha, aquelas bolinhas que surgem, que pode indicar um processo infeccioso aí em, em atividade. Paciente que já teve trombose, paciente que acompanha com o cardiologista e faz uso de anticoagulantes, que são aqueles é, remédios para afinar o sangue. Sangramento aí do nariz, da gengiva de forma inexplicada. Uh, é, hematomas pelo corpo. Então, todos esses sinais e sintomas aí são acompanhados pelo médico hematologista e não necessariamente e o paciente precisa vir encaminhado de outra pessoa. Pois é. Ele mesmo pode procurar inicialmente, né, tanto para profilaxia aí. E para ficar acompanhando aí esses elementos do sangue, ver se tá tudo certo como quando ele nota que tem alguma coisa alterada no seu próprio organismo, né? É, na sua fala primeira, no primeiro bloco, eu fiquei pensando sobre
0: isso quando você citou alguns dos sintomas, né? E às vezes a pessoa tá aí com cansaço com aquela, com aquela fadiga que não cessa e de repente é um, uma especialidade importante estar tá se procurando. É, doutora Larissa, você falou agora de, de anticoagulante, né? Nós estamos nessa uhum. situação pandêmica e muitos pacientes, Sim. tanto durante o tratamento como no pós-Covid, estão fazendo uso de, desse tipo de medicação. Então, esses tratamentos pós-Covid seriam é, pacientes ideais para que, após passar da crise, façam
1: uma avaliação hematológica? Sim, assim, é, a gente tem acompanhado bastante intercorrências no pós-covid, des, é, acontecendo desordens hematológicas não só de trombose nos pacientes, tá? Pacientes com quadros anêmicos importantes, uh, pacientes fazendo anemia hemolítica pós-covid, o que que é isso? Destruição de células de glóbulos vermelhos no sangue por conta do quadro infeccioso viral que aconteceu antes pelo COVID, então assim estão tendo bastante intercorrências aí eh, no, no pós infecção uh, relacionadas a essas essas desordens aí do sangue e esses pacientes a gente já sabe que nos primeiros 40 42 dias depois da infecção do COVID eles têm uh, um, um risco aumentado de trombose, né? Uhum. Então assim os pacientes principalmente esses que foram internados e que usaram anticoagulantes, às vezes a gente está estendendo um pouquinho Período não só para internação depois da alta usando anticoagulante também. E é um paciente que deve continuar acompanhando, né? Por mais que esses anticoagulantes novos sejam drogas seguras e que a gente consegue usar assim sem risco aumentado de, de sangramento, é uma medicação que tem efeitos colaterais, né? E então assim é um paciente que com certeza tem que seguir acompanhando com o hematologista. Aí principalmente no pós-Covid, a gente tem observado bastante alterações, tanto de trombose como anemias hemolíticas queda de plaquetas eh, secundárias aí o quadro infeccioso uma coisa bem interessante que está acontecendo a gente tem tido bastante demanda de consultório e também nos pacientes internados. É, eu lhe pergunto porque eu tô ainda acompanhando
0: em tratamento a minha mãe que, que, que veio do pós-covid bem severo de embolia, né? E ela está uhum. fazendo uso de um desses medicamentos justamente para evitar essa coagulação de sangue, porque ela teve casos de AVC, né? Então é no, o pós-Covid dela causou tudo isso. E daí me chamou a atenção, porque como aconteceu com ela, e parece que o ser humano é assim, né? Quando acontece com alguém perto ou consigo, Próximo, né? a é. gente começa a observar o universo e ver que não é só com, contigo que tá acontecendo aquilo. Então me chamou a atenção o tanto de pessoas no pós-Covid que tomam anticoagulantes. E daí por isso que eu te perguntei, né? Calhou de a gente falar disso aqui e aí você comentou sobre isso então a importância gente de quem está nos ouvindo aí de de repente tá num pós-covid
1: severo procurar a doutora Larissa para uma, uma avaliação mesmo né doutora? Sim, exatamente, Débora. E assim, a gente lembrar que não é só no período do Covid, né? claro que a gente tá todo mundo fazendo seu isolamento aí no, no quadro da, in, da infecção claro. aguda, uhum. né? Os 10 dias ficando em casa, mas esse risco de trombose, a gente nota que ele é aumentado até 42 dias após. Então, assim, o paciente tem que ficar atento após a infecção do Covid para que é, é, realmente esses sinais e sintomas aí se aparecerem, procurar atendimento, né? E a gente está à disposição também para fazer o acompanhamento desses pacientes que estão usando anticoagulante ou que de alguma forma se sentem mais confortáveis de ficarem sendo acompanhados pelo hemato, né? Doutora Larissa, eu quero lhe
0: dizer que foi muito bom conversar contigo. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao nosso programa, porque a Anime é minha parceira de muitos e muitos anos. Eu sou muito grata à doutora Maite, ao doutor Pedro, ao seu Célio, né? Porque desde quando eu tinha coluna no Correio lagiana a Anime tava ali comigo nos, nos projetos e eu tô sempre muito próxima da Anime também. Então, é bom demais ter você nessa parceria agora conosco. Agora, minutinho final ter o. Um recado para quem está nos ouvindo.
1: Eu adorei, muito obrigada pelo convite, uh, é, agradecer também a doutora Maite, doutor Pedro, o seu Célio que, que, que me apresentaram, a Débora. Uh, acho muito importante a gente estar tá aí é, explanando a especialidade para os lagianos. É uma especialidade relativamente nova, então muita gente ainda desconhece o que faz, como trata, né? O, o que trata o hematologista? E nós estamos à disposição. Aí estou me sentindo muito feliz de estar tá retornando e à disposição dos lagianos uh, uh, para atender e acompanhar aí as nossas doenças do sangue e também para prevenir aí possíveis intercorrências, tá? Então estou à disposição lá na clínica Anime, uh, nas redes sociais vocês podem aí procurar os meus contatos e à disposição sempre para vocês também Débora, o que precisarem estou é, por aqui. Ah, combinado, vamos precisar muito
0: sim Sempre é muito bom essa informação toda Então, obrigada doutora Larissa e a gente Eu gente converse... agradeço Muito bem, um beijo bem grande pra ti Então hoje a gente conversou com a doutora Larissa Simas Faquin, gente, médica hematologista da Clínica Anime E também faz parte do corpo clínico do hospital Tereza Ramos Ela que é professora também do curso de medicina da Uniplac Tá aí Álvaro, baita entrevista Muito legal muito legal mesmo. Vamos embora? Eu vou ficar aqui. É, você sempre fica, né? Tenho que ficar, né? Gente, um bom dia pra vocês e até amanhã. Até amanhã. Amanhã é feriado, né? Vamos ver se, não sei ainda. Vai, que amanhã a gente fica dormindo. É, mas liguem o rádio, de qualquer forma. Como é que a gente faz lá no Big Brother? Vamos esperar o Big Boss? É, exatamente. que o Big Boss nos dirá. Beijo, gente. Até. Até. Débora Bumilho tem um oferecimento de Clínica Anime, Toda Linda Salão Estética, Uniplac e KNN Idiomas. A emissora da posição um no seu rádio está mudando.